0: Mateo capítulo 14 eh, Y vamos a seguir estudiando eh, lo que hemos estado viendo en el libro de Mateo eh, Que ha sido muy padre ver eh, las parábolas y ver lo que Dios está hablando eh, Para que la gente entienda, esa es la idea de Jesús al, al comparar con parábolas eh, y no solo eso, sino que eh, la semana pasada lo que vimos eh, fue que un discípulo del reino de Dios, un verdadero escriba, sabe, sabe sacar de su tesoro cosas, eh, verdades antiguas que son verdad, que son eso, que es una verdad antigua del evangelio, pero también sabe renovar ¿no? y sabe renovar su entendimiento y no solo eso, sino que enseña a otros y está sacando de su tesoro eso. No solo vimos eh, esto, sino también cómo Jesús es rechazado en su, propia, eh, en su propia ciudad, con su propia gente y simplemente los prejuicios estorban para poder eh, escuchar a Jesús y que Jesús haga o, su obra ahí. Y, y terminamos viendo el, el, la muerte de Juan el Bautista, que fue un final eh, totalmente vil eh, ¿no? para un nombre de Dios. Vemos que... Eh, Herodes y Herodías y, y su hija haciendo todo un plan Para simplemente apagar la voz que les recordaba su pecado ¿no? Y simplemente decidieron no escuchar a Dios Apagar la voz, cortar la cabeza de Juan Y Juan terminó con su cabeza en un plato ¿no? Pero para Juan eso fue, eso fue, eso fue su vida Para Juan así vivía, ¿no? Y así vivía Juan eh, 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 sin miedo, ¿no? sabiendo lo que Dios le había llamado, eh, sabiendo que eso, para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia, sabiendo que él tenía que menguar para que Jesús creciera y, y, y él estaba dispuesto a eso. Y Juan eh, muere de esta manera vil, pero, pero ahí no termina su, su vida, sino, sino en la eternidad, ¿no? por fin está eh, disfrutando de ver lo que siempre quiso ver y no solo eso sino que su mensaje sigue y no, no, no queda ahí sino que él sigue apuntando a Jesús a aún después, después de muerto pero capítulo 13 versículo capítulo 14 versículo 13 dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y, y lo que vemos es que Jesús después de recibir esta noticia eh, no, solo, no solo su primo murió Sino, sino un gran nombre de Dios que dice que no ha, no ha habido ningún profeta en el Antiguo Testamento como Juan Y simplemente Jesús necesita tomarse un tiempo Y, y sí, hay, hay tristeza, ¿por qué no? Hay tristeza de ver cómo un hombre de Dios tiene que sufrir Y, y a Jesús le recuerda que está pronto a su muerte Está pronto a su sacrificio y, y Jesús está recordando eso y se, to, y se toma un tiempo y se aleja y va a este lugar eh, que dice aquí desierto Pero más bien que un desierto era un lugar abandonado, un poco fuera de la ciudad Y necesita pensar en esto, necesita orar Pero vamos a ver que a pesar de que Jesús está pasando por esto y, y lo que hace es como una pequeña retirada para, Vamos a ver que va a ir a los suyos y va a hablar un mensaje a los suyos y va a enseñarles cosas a sus discípulos. Aun cuando Jesús está así apartado, fíjate lo que sigue en el versículo 13. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y sabiendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y vemos que Jesús no solamente, vamos a ver que atiende a la gente, sino que siempre tiene algo que decirnos e instruirnos. Y ve cuando hay hambre de escucharle. Él aunque aún estaba triste, aunque eso estaba pensando en la muerte de Juan y en lo que venía para él, Jesús aún tiene tiempo para la gente. Para Jesús nunca es el lugar incorrecto o el momento incorrecto. Y, y es algo que tenemos que aprender como sus seguidores los que servimos debemos aprender mucho acerca del carácter de Jesús hay que estar dispuestos a que nuestras vidas sean interrumpidas y a que nunca sea un mal momento para tener una verdadera necesidad vemos que la gente le sigue y, y vamos a ver que algunas con razones equivocadas pero piensa en esto, ¿cuántos no Vinimos a Jesús por razones equivocadas al principio Esperando un, solo un milagro de Él Esperando solamente que nos ayude en nuestro problema Pero aún así, a pesar de eso De que de alguna manera venimos solamente por un cierto interés Aún así Jesús, vamos a ver que no se queda de brazos cruzados Porque el que se acerca a Jesús y el que viene a Él Él no le echa fuera Y, y Jesús estaba ahí y estaba eh, pasando por un momento difícil y ve venir a la gente y no, y no piensa, oh, o sea, otra vez esta gente, ¿no? otra vez que al final muchos ni van a creer, que al final solo vienen por su necesidad, que al final solo eh, están buscando lo suyo. Jesús no ve a la gente como un problema. Jesús ve la necesidad y ve la necesidad no, de, no en las multitudes, sino particularmente. Y recordaba eso, cada silla aquí es una historia, es una historia Y cada silla aquí es eso, una necesidad Y entonces Jesús va a este lugar y la gente le sigue Un lugar desierto y abandonado Y vamos a ver que solo Jesús puede hacer de un lugar desierto y abandonado un, un Edén Dice el versículo 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y mira cómo la ve y tuvo compasión de ellos. Es, esta palabra compasión no es, no es lástima, no es aquello que cuando tú y yo vamos caminando o vamos en el coche o en el autobús, eh, vemos una persona en necesidad y, y sentimos esto como pobrecita. ¿no? La compasión no es solamente dolerse, por lo que el otro está pasando, por la necesidad del otro, sino es no quedarse de brazos cruzados. Esta palabra compasión quiere decir que todo su, fue, su ser fue conmovido. Y esto fue lo que le llevó a hacer milagros en ellos. La compasión no es solo es, es que te duela, sino es hacer algo. Y Jesús está viendo a las personas y, y las ve así con ternura. Fue movido a no quedarse ajeno a la necesidad de la gente. Y tú y yo deberíamos tener y pedir este mismo corazón. Un corazón que no se queda de brazos cruzados ante la necesidad de la gente. Y sé que bien no podemos ayudar a todos y sé que... Y no, pero no solamente se trata de ayudar con tus recursos, sino una verdadera ayuda es Jesús mismo. Y es lo que vamos a ver en el pasaje. Jesús es compasivo, esa es, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios, Él tiene compasión de nosotros. Él ve al que se acerca y ve su necesidad y no está dispuesto a dejarlo igual. Y tienes que saber esto, hoy Jesús... Te ve y no te ve como un problema Y no está harto de ti Aunque a veces tu familia sí lo esté Aunque a veces tú mismo ya, o sea, ya estás harto de ti Simplemente ya no puedes Tienes que saber que Jesús Ve tu necesidad y está dispuesto hoy a no dejarte ir igual y qué está viendo Jesús como para ser movido a compasión y, y por eso piensa esto él, él se humanó y dejó su trono y caminó entre la gente y cuando Jesús está caminando entre la gente lo que ve es el dolor que la separación de Dios y la separación de eso y haber abandonado a Dios ha causado en la humanidad Ve lo que el pecado ocasionó al hombre Y por supuesto la humanidad decidió abrazar el pecado y abandonar a Dios Pero aún así Jesús ve y, y ve lo que el pecado ha hecho en la humanidad Porque su plan, tienes que saber, su plan no era muerte, no era enfermedad, no era pobreza, no era desigualdad, no era desastre Ese no era su plan Su plan era que estuviéramos con él por siempre Pero como humanidad decidimos eso, darle la espalda a Dios Seguir nuestro propio camino, seguir nuestro propio corazón y abandonarle Y Dios tuvo que mandar a su hijo porque estábamos perdidos y cuando su Hijo y Jesús camina entre nosotros, ve eso. El desastre que ha ocasionado el pecado en la vida de la humanidad. Y simplemente ve a la gente, ve su necesidad y siente compasión. Y es movido a tener misericordia. Jesús sabe lo que el pecado ha hecho en tu vida. Sabe el dolor que ha traído lo que ha roto en ti. Y no se queda ajeno a tu necesidad hoy. Quiere hacer algo en ti. Y ve, ve, ve a la gente, Jesús, que la gente está viniendo a Él, incluso a un lugar retirado de la ciudad. Y vamos a ver que eran más de 5 mil personas. Y es interesante ver cómo después de la muerte de Juan, en vez de que la gente se, se asuste y diga, no, 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 Juan predicaba lo mismo que Jesús y apuntaba a Jesús. O sea, y lo acaban de matar y su cabeza terminó en un plato mejor, mejor no vayamos y pasa algo que cuando la sangre de los mártires cae a tierra es como si fuera una semilla y en medio de la persecución y la dificultad lo que hace la gente es ver que Jesús es real y la verdadera necesidad que tiene y hoy vivimos en tiempos difíciles y Jesús ve que la gente aún así viene Y la gente aún así tiene necesidad Tienes que saber que Jesús ve lo que haces por venir a Él Y aunque ciertamente no se trata de hacer esfuerzos y sacrificios por Dios Porque el sacrificio de Jesús fue suficiente Él sí ve, sí ve el esfuerzo Que haces por escucharle él ve el hambre y la necesidad Y tienes que saber que Él no se va a quedar de manos cruzadas Sino que más bien va a extender sus brazos como en la cruz Yo sé que hay gente aquí que hace un esfuerzo por venir, por escuchar, por entender Que reconoce su necesidad, que está dispuesto a seguir a Jesús a donde sea hay gente que deja sus, ne sus negocios un tiempo con tal de venir porque tiene hambre y tiene necesidad y Jesús ve eso no, ve cuando no te importa la distancia ni lo que cueste sino que solo importa escucharle Jesús está viendo esta multitud dice o sea cómo me puedo quedar de brazos cruzados Jesús va a suplir su necesidad y Jesús hoy va a suplir tu necesidad A lo mejor no es la necesidad que tú crees o piensas que tienes A lo mejor tienes un problema ahorita y piensas que esa es tu mayor necesidad hoy Pero realmente solo Jesús conoce tu verdadera necesidad y Él hoy va a satisfacer eso Y nuestra verdadera necesidad es el mismo Y vamos a ver que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y por eso sana en medio de esto a los, a los que venían necesitados Versículo 14 Y saliendo Jesús vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Y sanó a los que de ellos estaban enfermos Cuando anochecía y esto quiere decir más o menos eh, el atardecer, cuando empieza a caer el sol, que para ellos era más o menos a las seis de la tarde. Se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y, y yo leo esto y digo, híjole, qué difícil es para Jesús, Tratar con gente como nosotros porque nunca te has cachado así tratando de aconsejar a Dios, no, señor, que no te has dado cuenta? que no has visto que ya es tarde y que la gente tiene hambre? Hay que, ya despídelos, despídelos para que vayan a sus casas. Y yo, o sea, cuando leía esto, yo, yo me identifico mucho a veces con esto. A veces se piensa tener una mejor idea, un mejor plan que el que Dios tiene. A veces piensas que Dios no se ha dado cuenta de las cosas y de la necesidad. A veces pe pensamos que Dios necesita de nuestro consejo o peor, que necesita que le digamos qué hacer y cómo hacerlo. A veces parece que Queremos tener el control de cada situación y, y ya te has dado cuenta y vivimos en medio de una pandemia y ya te has dado cuenta que no lo tienes. Pero tienes que recordar que Jesús sí lo tiene. Y en los momentos que vivimos hoy no es momento de escucharnos a nosotros mismos dándole consejos a Jesús de lo que tiene que hacer en medio de una pandemia. Es tiempo de escucharle a Él y de confiar. No es tiempo para apoyarnos en nuestra propia prudencia, para escuchar fake news y estar viviendo con temor y todo lo que está sucediendo, sino es tiempo de confiar en Dios y descansar en las manos de Él. ¿Cuántas veces tratamos de hacerle ver a Dios que nuestra idea es mejor? Señor, es que no estás viendo, es que no sabes. Señor, es que tienes que saber que Dios no se hace de la vista gorda ante la necesidad, Él sabe. Y, y entiendo, la verdad a veces puede ser con buena intención, posiblemente los discípulos tienen buena intención. O sea, Señor, la gente tiene hambre, despídelos. ¿no? Ellos están viendo que la gente tiene hambre, que ya va a atarecer, y a veces pare, puede parecer todo muy lógico para nosotros. Pero a ellos se les olvida con quién están tratando. Y a veces se nos olvida quién está a cargo en nuestra vida. Se nos olvida que, con, el que está, con quien estamos tratando es Jesús, el Creador del Universo. Se nos olvida que a Jesús no se le pasa nada. Y a veces tú y yo tenemos como estos conceptos de... de de un Dios que bueno podría estar olvidado y que simplemente se le pasó se le pasó a hacernos así ¿no? se le pasó a algunos a hacerlos eh, o, o sea como morenitos ¿no? igual nos dejó en el horno mucho tiempo y se le olvidó y se nos fue, se le fue pero Jesús no es ese Jesús es más cada detalle que puso en ti hasta en tu físico fue a propósito y entonces con este concepto de sabiendo quién es Dios y, y, y eso, un Dios que sabe por qué hace las cosas, un Dios creador, un Dios perfecto, pues puedes vivir a la luz de eso en tu vida. Y hay gente que pasa su vida peleándose con Dios por cómo lo hizo. Y ya sabes cómo somos, los, los lacios quieren ser chinos y los chinos quieren ser lacios, ¿no? Y los morenos quieren ser blancos y los blancos quieren ser morenos y, o sea, y se nos olvida, se nos olvida quién es Dios, se nos olvida quién es Jesús y con quién estamos tratando, el creador del universo. Y se nos olvida cómo Él nos hizo con la suficiente delicadeza y no nos abandonó a nuestra suerte. Tienes que recordar que todo el universo por él subsiste Y a Jesús la pandemia no se le salió de control ¿eh? No es como que ¡Ah! la, El Delta, ya se, se me olvidó que el Delta O sea, no supe cómo ¿no? Tienes que saber que Dios está en control A pesar de lo que está sucediendo Y Él está obrando Y nosotros como sus seguidores Debemos recordar eso pero de repente nos vemos así como los discípulos Señor no te has dado cuenta, Señor tienes que hacer esto Señor por qué no has hecho esto y, y, y lo que reconocen los discípulos es que la gente tiene hambre pero tú crees que Jesús no sabía eso tú crees que Jesús no sabe el hambre que hoy hay afuera Cómo la gente pasa su vida buscando su identidad, su felicidad, su camino. Tienen hambre, pero no saben, no saben dónde buscar. Y no saben lo que realmente les va a satisfacer. Versículo 15: Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. O sea, me sorprende, así le están dando órdenes a Jesús: Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús sabe que la gente tiene hambre y le pide a sus discípulos que la alimenten. Ahora eso es imposible para ellos, es imposible. Ahorita vamos a ver con lo que cuentan ellos. Pero Jesús lo que pide es alimentar a la gente y Jesús lo que nos pide como sus discípulos no es entretener a la gente, no es subirle el ánimo, no es darle like a sus publicaciones, no es hacerla reír, la gente tiene hambre y lo que necesitan es el pan de vida. y Jesús no quiere que se vayan Jesús dice no tienen necesidad de irse y podemos ver el amor la ternura y el cuidado de Jesús Jesús no quiere hoy que te vayas igual que como viniste Él te quiere cerca y va a hacer todo lo necesar, necesario para que estés cerca de Él vamos a ver qué va a ser lo que sea con tal de tenerte cerca y no dejar que te vayas vacío y con hambre. Hoy Jesús quiere mandarte a tu casa lleno de Él. Jesús ve la necesidad de esta gente, ve cómo se acerca y dejan su vida, eh. dejan su, sus cosas y, y se alejan de su ciudad aún sin llevar su lonche ni nada, van a donde Jesús va y Él ve el hambre de ellos. Y Jesús no se va a quedar de brazos cruzados Porque para el que busca el reino de Dios como su prioridad Puede estar seguro que Dios le va a dar todo lo que necesita Por eso la escritura enseña Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Versículo 16 Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Dale vosotros de comer y mira cómo responden. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Ahora, sabemos por los evangelios paralelos que ni eran de ellos. O sea, un chavo, su mamá lo mandó con un lunch así, y dijeron, no, ¿quién tiene algo? Y se lo quitaron, señores, aquí es lo único que tenemos. Y Jesús les pide una tarea imposible de hacer para ellos. ¿cómo podrían ellos hacer esta tarea? pero mira lo que dice el versículo 18 él les dijo, tráenmelos acá y tú y yo tenemos que recordar que nunca se ha tratado de lo que yo le puedo ofrecer a Dios nunca se ha tratado de mis habilidades de mis recursos, de lo que yo puedo hacer por él sino de su poder Jesús nos pide hacer algo que es imposible para nosotros Y Él ya sabe eso Ya sabe con lo que tú cuentas, ya sabe tus recursos Y aún así, él, él lo único que te está pidiendo es que lo traigas en sus manos Somos incapaces de hacer lo que Jesús nos pide Nos quedamos cortos, no nos alcanza Pero Él no nos está pidiendo que lo hagamos nosotros nos está pidiendo que traigamos y lo pongamos en sus manos hoy lo mejor que puedes hacer es traer lo que tienes delante de Dios aunque ni sea tuyo porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces porque todo es por él, de él y para él Y aunque seguir a Jesús y hacer lo que nos pide realmente para nosotros es imposible, Él nos está pidiendo que confiemos en Él, que vengas, que le traiga todo lo que tienes, que pongas por fin toda tu vida en, en sus manos. Y dices, pero es que Dani no sabes cómo está mi vida, no sabes cómo vengo hoy. Y sí, te entiendo, a, a, a veces, eh, sobre todo en calle 7, de repente la gente cuando estaba empezando la iglesia traía con sus buenas intenciones: Oye, es que creo que algo les puede servir de lo que ya no ocupo en mi casa. Y entonces una vez nos trajeron una mesa de tres patas. <ríe> y digo, Oye, gracias por tu ayuda, pero <ríe> híjole. ¿no? Lo único que hicimos, más bien la ayudamos nosotros a tirarla a la basura, ¿no? Porque no la quería tirar. Y ya sé que a veces se ve esto como llevar tu vida y llevar delante de Dios un mueble, una mesa de, de tres patas. Que dices, pues ¿para qué sirve? No? Pero acuérdate que Jesús es carpintero. No solo eso, sino que Él es el artesano del universo. Y Él, aunque nosotros sí tuvimos que tirar la mesa, si tú traes tu vida a Él, aunque parezca una mesa de tres patas en sus manos, Él la puede restaurar y dejar mejor de como estaba cuando era nueva. Me, mejor de como jamás la habías visto. Y a veces es que si, si, si realmente creyéramos en el poder de Jesús, dejaríamos de creer que nuestros propios esfuerzos pueden apantallarle o nuestros talentos o nuestra vida tan recta y veríamos que aunque no es mucho lo que podemos ofrecerle o prácticamente eso nada algunos o sea no hay, no hay un trueque en donde Jesús salga ganando pero Él nos está invitando y nos está pidiendo una tarea imposible de hacer Pero no está pidiendo que lo hagamos nosotros sin él Sino que está pidiendo que traigamos todo delante de él Y lo pongamos en sus manos Yo necesito confiar en Jesús y poner toda mi vida en sus manos Es una cuestión de confianza Y de saber quién te lo está pidiendo ¿eh? Y Jesús les pide, traigan acá lo, lo que tienen Ya sé que no es suyo ya sé que le quitaron el lunch al chavo este, pero no, tráiganlo. Yo lo voy a hacer. Y lo que va a hacer es uno de los pocos milagros que está registrado por los cuatro evangelios. Eso quiere decir que este milagro es suficientemente importante para estar en los cuatro. Porque muestra mucho acerca de quién es Jesús, de su compasión, de su amor, de su poder. Y hay mucho en medio de aquí que tú y yo podemos aprender y considerar. Versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. E, e Imagina esto, más de cinco mil personas son la audiencia. Escucharon a Jesús, estuvieron viendo lo que Jesús hacía en ellos. No se quieren ir, ni Jesús quiere que se vayan. Y de repente Jesús los manda a recostar. ¿Oh? y en vez de ser como algo rápido de ok, les voy a preparar algo para que ahí parados lo coman no, no siéntense y en esta cultura se, se comía recostado en el suelo y entonces en medio de así de esto de no haber nada Jesús lo que va a hacer es un banquete y Él lo que quiere es pasar tiempo con esta gente y que no se vayan igual Un banquete como un día tú y yo en la eternidad estaremos con él En las bodas del Cordero Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y, y ve todo lo que hay aquí Jesús los manda a recostarse Él toma lo que le trajeron que es prácticamente nada y ni era de ellos y lo que hace es levantar sus ojos al cielo y nunca se les va a olvidar a ellos ¿eh? cuando estén otra vez en necesidad a dónde tienen que mirar porque van a estar recordando a Jesús mirando al cielo porque en medio de nuestra necesidad y cuando estamos eso simplemente no sabemos de dónde de dónde Dios puede hacer un milagro tenemos que alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro y Jesús levantando los ojos al cielo bendijo y y partió y dio los panes a los discípulos. No, no se nos dice qué oración hizo, no se nos dice qué método usó. Seguramente alguna oración hablando de provisión o dando gracias por el pan. Lo que sí sabemos es que esto se multiplicó. Y Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y eso es mucho lo que refleja lo que Jesús quiere que hagamos y no sabemos de dónde pero vamos a ver que los discípulos consiguen unas canastas. y es Jesús quien hace todo, pero usa hombres como sus discípulos y ve estos mismos hombres que estaban tratando de aconsejarle y decir, no Señor o sea, tengo una buena idea, ¿por qué no mejor? <ríe> mandas a la gente a su casa, no porque ya es tarde yo creo que no te has dado cuenta, creo que se te pasó Señor estos mismos hombres necios estos mismos hombres difíciles estos mismos hombres son los que Dios decide usar Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él ya sabe ¿eh? que es difícil. Él ya sabe cuando nos ponemos necios, cuando Él ya sabe que somos imprudentes, que a veces se nos olvida confiar. Y dice, ok, te quiero usar a ti. Señor, pero ¿por qué yo? Bueno, porque así muestro realmente mi poder. entonces ¿qué tengo que hacer para que Dios me use? bueno lo único que tienes que hacer es poner en sus manos todo lo que tienes y Él se encarga de llenar tu canasta cuando tú y yo ponemos ya todo en sus manos y decidimos confiar en Él aun cuando no entendemos cómo lo va a hacer ¿eh? ellos no entendían, no sabían pero aún. Cuando no sabemos cómo lo va a hacer Él surte nuestra canasta Y da todo lo que necesitamos Para hacer su obra Y en este caso alimentar a las personas Y saciar su hambre espiritual Créeme, más que nunca Creo que es un tiempo de, de hacer eso ¿eh? No es un tiempo para como cristianos Estar hundidos en el temor sino es un tiempo para que Dios llene nuestra canasta y alimentemos, porque la gente tiene hambre. ¿eh? Y de la nada, Jesús, vamos a ver que hace un milagro increíble, como nunca lo había hecho. Y multiplica el alimento y alimenta a toda la multitud, vamos a ver. Pero este es Jesús, Jesús. Y tienes que recordar que este Jesús es Dios. Y con Él es con quien estamos tratando, y a Él es quien nos acercamos. Y a veces es fácil creer cuando vemos más o menos Dios cómo le puede hacer para proveernos. Cuando vemos más o menos por dónde, y tú tienes tu propio plan, y dices, ah, ok, si no hago esto, y si sí, el Señor seguramente me va a proveer de aquí, y tengo este plan y tengo este otro, pero cuando no se ve ni por dónde. Así que de plano dices, ya, o sea, no sé, no sé cómo, no sé cómo. Ahí también deberíamos confiar. Y, y yo estaba pensando, es, o sea, lo que Dios ha hecho en mi vida y, y algunos saben, eh, Alex y yo nos casamos el, el año pasado y, y, y nos comprometimos como tres días antes de que empezara la pandemia. Y fue mucho estrés como saber qué, o sea, qué Dios va a hacer, o sea, y cómo le vamos a hacer, y, y, y no veíamos por dónde. Y, y de la nada. ¿eh? No veíamos por dónde iba a haber provisión, no veíamos por dónde el registro civil, porque todos estaban cerrados. Lo único que sabíamos que estaba abierto era en el Estado de México. Entonces dijimos, y si vamos al Estado de México... Dijimos, chale en él, <risa> perdón si eres del Estado de México Después ya el día de la boda, toda esa semana hubo norte, tras norte, tras norte Y era un jardín, algo pequeño y para los más cercanos Y con todos los cuidados Y recordamos, de la nada, ¿eh? de la nada Dios proveyó todo. Y hubo provisión, sobró comida como, en, como en, aquí en el milagro. este Conseguimos donde casarnos en el registro civil. Y el día de la boda fue el único día soleado de toda la semana, sin norte. El único. Y los que fueron se acuerdan. la luna de miel, ¿quieres que te diga dónde fue? tú bien padre no, para que no te den envidia, mejor no te voy a contar pero padrísimo más, más de lo que esperábamos más de lo que esperábamos y tuvimos que aprender a confiar así, que Dios de la nada ¿eh? cuando estamos caminando en su propósito, cuando estamos haciendo las cosas para glorificarle, cuando estamos haciendo su obra Lo único que tenemos que hacer tú y yo es confiar en el que nos está llamando. Y sí, nos dio miedo y nos vimos a veces tratando de ayudar a Dios, pero al final eso, ríndete y entrega todo al Señor. Versículo 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la, a la multitud. Versículo 20. Y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, cinco mil hombres solamente, y, y tú sabes, cuando se trata de escuchar a Jesús, si sacáramos la cuenta aquí, serían más mujeres que hombres. Entonces, siendo, haciendo un cálculo conservador de las personas que había aquí, era entre diez mil y quince mil personas, con mujeres y niños. De cinco panes y dos peces. Y de la nada. ¿eh? No se nos dice cómo. No, si, no se nos dice si, no, si, si esos panes se duplicaron y duplicaron y duplicaron o simplemente aparecieron en las cestas y aparecieron y aparecieron. No se nos dice cómo, pero sí se nos dice quién lo hace. Y eso es suficiente. Y es momento de recordar eso. ¿Acaso no es Jesús quien dice ser? ¿Acaso no es Jesús el verbo que estuvo en el principio creando todo y dijo, sea hecha la luz y fue la luz? ¿Acaso no es lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación que por Él todas las cosas subsisten? Y a veces se nos olvida quién es Jesús y Él quiere recordarnos y enseñarnos una y otra vez. ¿eh? Como sus seguidores debemos recordar que Él nos ha puesto aquí y nos ha llamado a esto, a alimentar a la gente. ¿eh? nos ha puesto aquí para alimentar a las personas del pan que descendió del cielo y, y es cierto, nosotros no podemos satisfacer las necesidades de las personas al menos que Jesús haga un milagro y llene nuestra canasta y llene nuestras manos y yo pensaba, ¿qué habrá sabido ese pan? <ríe> y esos peces ese pan que seguramente era de cebada, que nunca fue sembrado, ni cosechado, ni amasado, esos peces que posiblemente nunca tocaron el agua, seguramente era gluten free, pero venían directamente de su mano. Tú y yo debemos recordar que Jesús tiene abundante provisión para el hambriento Y para el que viene a Él Que Jesús es el único que puede saciar tu necesidad Que Él no se queda de brazos cruzados ante lo que está sucediendo Que Jesús es el Dios creador y Él sostiene el mundo en sus manos Y de la nada Él puede hacer que las cosas sucedan recordar y aprender de Jesús que él tiene tiempo para la gente que tiene compasión de la gente y que quiere usar a los suyos hoy confía en lo que Dios puede hacer usa sabiamente lo que tienes y no malgastes lo que él da porque vemos que los discípulos recogen doce cestas llenas porque aunque sobra no, nada se desperdicia Y entonces de repente en, en la situación que vivimos hoy en día Tenemos algo que hacer y algo en que confiar Y algo en que aferrarnos Y como cristianos no ser invadidos ni gobernados por el temor Sino este es, este es el momento Igual y para esta hora hemos llegado Igual es cuando Jesús quiere usar a su iglesia, que en un mundo lleno de temor nosotros podamos caminar confiando en el Señor. Y simplemente, Señor, aquí está mi canasta, aquí está lo que tengo. Y si tú quieres usarme, aquí estoy, Señor. Oramos. Y hoy queremos recordar quién eres tú, recordar tu poder, recordar que tú eres el Dios creador y poner toda nuestra vida en tus manos, Señor. Y es mejor traer nuestra vida a ti, esté como esté, que dejarla igual, Señor. Hoy queremos confiar en ti.